0: Tänk att det kan vara så smidigt. Fascinerande. Hela landet sover, men när jag såg en möjlighet att träda kunde jag ändå gå in på IG och handla med Turbovaranter. IG har ju öppet dygnet runt, så skönt att du inte behöver vänta till imorgon. Lägg bara in på IG.com.
1: Smidigt. Kom ihåg, Turbovaranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt.
0: En svält av bibliska proportioner hotar världens befolkning, deklarerade företrädare för FNs livsmedelsprogram i en rapport under våren 2020 i takt med att pandemin bredde ut sig. Två år senare tillerkändes den profetian ytterligare en grad av sannolikhet sedan ett land känt som en av världens viktigaste brödkorgar, det bördiga Ukraina angripits av Ryssland i ett storskaligt krig vars humanitära lidande plötsligt riskerade sprida sig över hela världen via utarmade leverantörskedjor av livsmedel. I den här podden har vi mest pratat om leverantörskedjor i termer av flaskhalsar med högteknologiska komponenter men det här avsnittet handlar om någonting mycket viktigare och basalare. Följdeffekterna blev tidigt synliga i ekonomin genom skenande inflationstal, men i många länder tycks nu hungersnöder och revolter oundvikliga i världen. Ukraina, om någon, vet hur det kan gå 90 år efter landets egen kusliga svältkatastrof. Eller finns det något alternativ till den digra förkunnelsen? Det här är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen av med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning.
1: Glad tisdag på dig. Pest, krig och svält, vilken härlig eh, tid vi är inne i. Mm, det är verkligen. Eh, var, var börjar vi det här? Eh, det pratas ju då om en biblisk svältkatastrof från FNs sida, mm. eller gjorde. Och som sagt så verkar det ju finnas en del mer stöd nu än vad det gjorde när själva prognosen utfärdades eller varningen utfärdades. Och då tyckte jag att det vore trevligt att kanske gå tillbaka till Bibeln. Vad är en biblisk svältkatastrof egentligen? Ja, ah, okej. Okay. Det jag får ut av det är efter att ha öppnat första mosebok, som ju är tidigt i Bibeln ändå. Mm. En uh, klar redogörelse om vad svält kan innebära i bibliska termer.
0: Vad kan vi lära oss från den?
1: Men Alla de tre patriarkernas folk och de själva fick ju leva sina liv i tandem med olika perioder av svält och de här perioderna drev de ju också in och ut ur Egypten som var den tidens brödkorg. Mm. Så det är lite intressant. Då pratar vi då först och främst om arabernas och israelernas stamfader Abraham som då, då drevs till Egypten hans son Isaac som i sin tur då drevs till filistiernas land alltså Palestina och sen också om hans sonson Jakob som är Israels urfader och hela hans familj då som drevs tillbaka till Egypten och i Första Moseboken så står det väldigt mycket om de här ja, perioderna. Och så följde sju år av svält ungefär. Mm, men det får sen följde att... ytterligare två år av svält. Så det styr väldigt mycket med biblisk svält och uppenbarligen. Vart folk hamnar. Och det här är ju någonting som vi kan skriva fram klockan. Och se att de här regionerna är ganska så sköra för den typen av um, situationer. Med brödbrist. 2011 hade vi arabiska våren eller det började väl 2010- och det var ju också en konsekvens av att livsmedelspriser gick upp dramatiskt. Och folk gick ut på gatan och började protestera. Vi kommer dit lite senare, men och framförallt då Egypten som ju som sagt var den tidens brödkorg, men som verkligen inte är det längre.
0: Det här är någonting som vi har glömt bort i västvärlden lite grann. Att mm. Det här är ju inte någonting som bara nämns i Bibeln, utan det här nämns ju... Varje, varje år i princip fram till det är väl de senaste 50 åren kanske som vi har haft det ganska förskonat på ja, vår sida av världen i alla fall.
1: Jag minns den stora torkans år, vad var det? 2018, 2019 när det var så extremt varmt en sommar. Mm. Och då var det en del folk som började veva med argument om att Hallå, har vi någon, någon som har tänkt på livsmedelsförsörjningen om vi får sådana här torkor ett par år i sträck, vilket ju kanske är på väg då med klimatförändringar och sådär särskilt i vissa delar av världen har vi ju verkligen täckning för att vi har livsmedelsförsörjningen i drägligt skick då. Mm. Men ja, det, vi lever ju i en tid med ganska så bergfast inställning till att livsmedel är någonting som bara finns i vår del av världen. Ju. Mm.
0: Och en allt mindre del av ens inkomst läggs ju på det där. Det är liksom en, en basvara som bara handlas. Ja, precis.
1: Kök, lustigt nog tycker jag. Att vi, lägger, ja, vi lägger mer med pengar på kök, men vi lagar mindre och mindre mat i dem. mm. mm status. Du säger väl en del om olika ekonomiska fenomen som framträder i välfärdsekonomier på ett spännande sätt.
0: Det kan ha skett något skifte här. Jag minns under nationalekonomilektionerna ett exempel om Thomas Malthus som du säkert också hör, är lite småbekant med 1700-tals slash 1800-tals ekonom som myntade det här maltusianska fällan eller maltusianska problemet. Förklara. Det är då att befolkning kan, kan växa i, i all oändlighet men förmågan att odla mat har ett tak någonstans. Och då ritade han två stycken streck, ett streck som då representerade hur befolkningen växte och ett streck som visade i vilken takt mattillverkningen kunde växa. Och så kommer fram till att ja, men ungefär vid den här när de här två linjerna korsar då betyder det att vi kan inte förse befolkningen med tillräckligt mycket mat.
1: Vad låg det i jämviktsläget någonstans då? Ja,
0: men det jämviktsläget låg eh, absurd lågt, men jag för att det är kanske kring två miljarder människor mm. totalt på jorden. Det var väl drygt en miljard människor på jorden under hans eh, livstid där kring 1800-talet. Och fel han fick? Ja, han fick ju fel. Åtta
1: miljarder är vi typ nu va? Eh, ja, något sånt. Mm.
0: Ehm, och vi, eh, själva grundtanken var ju just det här med att befolkningen... Den kan öka exponentiellt givet att alla par föder fler än två barn. Mm. Eh, medan då ytan som man kan skörda grödor på eh, växer inte. Men genom teknologiska framsteg så, så lyckades man ändå övervinna det här. Och eh, såklart då så är vi ju nästan 8 miljarder människor som lever på jorden idag. Men någonstans så menade han ändå att det fanns ett, ett tak. Men sen dess då så har man på något sätt förlitat sig på att teknologiska framsteg kommer lösa det här och man märker ju inte av det i vardagen i, i Sverige idag att det finns någon brist på någonting utan det är väl snarare så att man väljer vilken typ av livsmedel man köper och man, har man det sämre ställt så får man köpa någonting som är billigare Snabbnudlar. Snabbnudlar,
1: typ. Som man kan äta när man är student. Ja. Får skörbjugg. Mm.
0: Goda däremot. Förvånansvärt goda.
1: väl Ja, men som sagt modern försörjning av livsmedel är en icke-fråga i, i västvärlden idag. Och det har det väl varit de senaste 50 åren typ kanske. Däremot så, så har vi ju faktiskt stora stora svältkatastrofer i Europa som har skett under de senaste 100 åren. Och de har alltid kommit i samband med då att stabila system har vält som kul Antingen av naturkatastrofer eller då som det mest kända exemplet som ju ändå är relaterat till Ukraina. Dit vi ju ska försöka komma då med den här historien om svält för att ge en liten bakgrund. För Ukraina tillhörde ju Sovjet, inkorporerat av Vladimir Lenin, den första ordföranden i kommunistpartiet som tog över då i, med bolsjevikerna 1917 och som sedan regerade då fram till sin död 1924. Och därefter så följde ju en maktkamp som slutade med att Josef Stalin blev ordförande i partiet och därmed då president i Sovjet ju. Och han började då skissa på den ekonomiska politik som skulle föras i Sovjet. Och han insåg snabbt då att vi måste industrialisera det här samhället för att kunna nå ikapp västländerna som, som är vår stora fiende, vår nemesis i det, den politiska skalan och förmodligen också vår lider i den diplomatiska och geopolitiska i form av att vi kan behöva ha någonting att slå tillbaka mot en västerländsk krigsmakt då, var ju vad man förutsatte. Och därför så behövde en stor teknologisering genomföras och det behövdes pengar till den helt enkelt. Och därför så stiftades då den här idén om att man skulle genomföra programmet NEP, ny ekonomisk politik. Och som en del av det då så skulle man dra nytta av det som Sovjet var bra på och det som man hade gott om. Nämligen ja, framförallt odlingsbar mark. Och en väldigt stor del av den odlingsbara marken fanns ju då i Ukraina just. Och i de här områdena som utöver Ukraina också bebos väldigt mycket av ukrainare. Alltså Kaukasus, norr Kaukasus så har vi ju mycket ukrainare för det ansluter ju nästan direkt till Ukraina och sådär. Så i sin första femårsplan då så bestämmer Stalin att här ska vi genomföra en stor kollektivisering av landets jordbruksfaciliteter- och alla bönder ska börja samarbeta på ett helt nytt sätt. Alltså man ryckte upp hela den struktur som fanns som eh, byggde på väldigt många småbönder och en del då som hade tillskansat sig mer mark och var rikare och de kallades då för kulaker som de storbönder de ansågs vara då och utmanades naturligtvis som en klasskampens stora fiender genom då att de hade ju blivit ganska så förmögna. Många av dem kunde styra och ställa lite som de ville över de mindre bönderna och Priskriga och se till att få ut det bästa av sin produktion och göra sig så fetare bara gick. Det var i alla fall den filosofi som hela den här idén byggde på, då. Med kollektivisering av jordbruket. Och där i fanns det också då skrivbordsidéer om att det blir ju mycket mer effektivt om man kan göra nytta av att kanske mindre bönder som inte har tillgång till en traktor kan få det helt plötsligt att man delar på maskineri och sånt som inte var och en kan. Köpa in men som då kan finnas i en större entitet som de här storjordbruken och kollektivjordbruken skulle kunna försörja då med på större skala så kan man göra mer nytta av eh, den totala jordbruksarealen helt enkelt. Sen så skulle man då komma att från statens sätt efter den här kollektiviseringen och kräva in en stor del av spannmålet efter skörden och så sälja det då till väst för att få in pengar, kapital och kunna finansiera den här industrialiseringen som man såg sig nödgad att genomföra då. Och sen så finns det då en historisk konflikt om hur det egentligen låg till det här. Om det här var en idé som var baserad utifrån att man också ville utrota nationalism i Ukraina. Att de skulle inte få se sig som några ukrainer utan de skulle vara, de skulle förryskas. Och då behövde man dels då ta i tur med den här bondeklassen alltså som ju var en stor arbetarkrets i landet. Samtidigt då som man också utrotade de rika bönderna. Och alltså gjorde det genom... Det som skulle komma att bli en farsot av svält som löpte då genom landet under åren 1932-1933 när dessutom det fanns inslag då av att skördarna hade slagit fel och att man hade höjt de kvoter som man krävde in från statens sätt för att kunna sälja på en världsmarknad och därigenom göra staten rikare och kunna Sjösätta sådana här stora industriprojekt då och utveckla ekonomin.
0: Man planerade lite, lite snett och sålde av för stor del samtidigt som en missväxt slog till. Ja,
1: det kan man ju säga. Om man vill tolka det snällt, vill man tolka det lite elakare så var ju det här en kampanj från Stalins sätt att utrota ukrainare helt enkelt. Mm. Och det är ju olika delar av världen som har olika syn på det här idag. Olika historiker som skriver historien, olika kan man säga. Och konsekvensen av den här svältkatastrofen som har kommit att kallas då för Holodomor där då holod betyder hunger eller svält och mor betyder farsot eller pest. Så en hungersnöd som då tog livet av också olika utifrån vilken historisk skrivning man går på men mellan 3 och 10 miljoner ukrainare som fick um, betala med sina liv då för den här ekonomiska omställningen som gjordes från Moskva. Och när så många hade, hade dött då så var man ju tvungen att göra någonting åt att få ordning på jordbruket igen. Och då ledde ju det till att man tvångsförflyttade väldigt mycket ryssar från andra delar av landet och helt enkelt såg till att befolka de här bördiga sydliga delarna av Ukraina med ryssar. Och där har vi ju liksom i sin linda vad det var som gjorde att Ukrainas östliga eller sydöstra delar började utropa sig själva som självständiga då att man var ryssar egentligen, att man inte ville lyda till Kiev och några demokratiskt sinnade ukrainare som man inte såg sig särskilt eh, allierade med utan helt, istället ville tillhöra Moskva och den ryska kultur som man ja, i grund och botten från några generationer tillbaka härstammade ifrån. Då. Jag skulle säga också att det här var en svältkatastrof som inte bara pågick i Ukraina utan som också ja, på grund av väderorsaker och den här fruktansvärda ekonomiska och politiska omställningen också drabbade regioner som, som Kazakstan till exempel där det dog också miljontals människor och som sagt delar av Kaukasus men det här har ju klassats som ett folkmord av många länder idag. Och det är ju också att betrakta som högintressant som en bakgrundsförklaring till hur det kommer sig att det bor så mycket ryssar i Ukraina. Att det inte bara har med att göra att man var samma land under herrans massa år där i, under sovjettiden utan att den ukrainska befolkningen också blandades upp av den här förflyttningen som gjordes då när Väldigt många människor hade dött under svält åren och byttes ut helt enkelt mot, eh, mot ryssar och rysk kultur.
0: Så Sovjet med flyt eller oflyt eh, tillsammans med missväxt samlade in allt mjöl och eh, sålde av det och de som inte fick någonting kvar var ukrainare?
1: Ja, de som hade odlat det och skördat Just det. det. Precis. Och så, så
0: ersatte man befolkningen med... Eh, andra ryssar för att det hade man gott om. Befolkningen. Ja,
1: eller andra ryssar. Man ersatte det med ryssar. Ja, precis. Och ja, man, man försökte utnyttja mjölmarknaden, alltså exportera mm. istället för att försörja den eh, lokala befolkningen som ju faktiskt hade lika stort behov av att äta som alla andra. I ukrainskt medvetande så är ju det här en stor stöld som gjordes och att man helt enkelt svalt ut befolkningen och att det blir ju väldigt påtagligt då när det är just de bönderna som har odlat den stora kornboden och försett hela landet med bröd som plötsligt står utan och att um, det här skedde på ett så försumligt vis då att det bara är att betrakta som ett folkmord, alltså någonting som, som Stalin uppsåtligen gjorde för att rensa ut den nationalism som, som skulle kunna finnas i, i Ukraina. och Det här med mjölmarknaden är något som blir intressant även idag då och som man måste förstå lite grann om för att få grepp om den situation vi är i just nu också för när det pratas väldigt mycket om att Ukraina och Ryssland och den här delen av Ryssland är så otroligt bördig och så extremt viktig för världens mjölmarknad eller världens grödomarknad överhuvudtaget alltså där vi säljer och köper spannmål.
0: Mm, vi kommer nog säga vete ett par gånger i den här podden när vi då menar grödor men det är väl för att vete är den absolut största.
1: Ja, så är det ju. Men det finns då ett ganska stort missförstånd här avseende Ukrainas och Rysslands veteexport kontra den totala produktionen. För jag har sett, jag har läst i olika sammanhang att Ryssland och Ukraina står för 25% av världens veteproduktion. Och det stämmer inte riktigt. Hur är det? men det är ju det här att många länder odlar ju sin egen vete också. Sverige till exempel. Allt går inte på export. Det gäller för Ukraina och Ryssland också. Många länder har ju sett till att ha delar av sin livsmedelsförsörjning tryggad inuti i det egna landet liksom. att man har bönder som odlar och förser delar av landets behov samtidigt då som vissa år med sämre skördar så får man importera, andra år med starka skördar så kan man exportera mm. det gäller i stora delar av världen men så finns det vissa länder som inte har den möjligheten överhuvudtaget och de länderna blir ju extremt beroende av export då. ju mer torra kanske de är och ju mer ökande finns. Så de länderna vi pratar om här är ju mellan östern. Men den totala exporten däremot, det är ju där den här siffran 25 kommer in då. För Ryssland och Ukrainas veteexport är 25% av världens totala. Alltså den Just det. världsmarknad som finns då egentligen.
0: Så för de länderna som inte producerar någonting inhemskt så är det här en Riktigt väsentlig siffra, ja. men för de övriga så är det inte riktigt lika digert.
1: Precis, alltså de som producerar lite eller ingen inhemsk spannmålsförsörjning så blir det ju extremt viktigt då. Och det här ser vi ju i just Mellanöstern, Afrika, Nordafrika framförallt då som ju är stora delar av världens spannmålsmarknad. Alltså de är ju jättestora där och Egypten är allra störst då. 110 miljoner människor som bor på en yta som är inte större än Småland i praktiken då eftersom att så stora delar av Egypten utgörs ju bara av, av öken som i stora delar är obeboelig. Man har haft massa projekt för att försöka odla upp öken men det har aldrig funkat riktigt. Och dessutom i ett land som ju ofta eller alltid har varit styrda av olika former av diktatorer. Just nu är en militär junta i praktiken under Abdel Fattah al-Sisi. Och det blir sällan särskilt bra, det blir ganska korrupt när man ska göra de här stora... Projekten då för att uh, Torska finns det ett som heter som ligger strax söder om det här Nildeltat. Det är ju ja, den region som utgör ungefär samma yta som Småland och där de här 110 miljoner egyptierna bor då. Och den ytan är ju odlingsbar men inte tillräckligt då naturligtvis för att kunna försörja hela Egypten med spannmål. Mm. Och om man ska jämföra de här volymerna då som, som vi pratade om med Rysslands och Ukrainas export så kan man ju titta på hur mycket Sverige odlar och där är ju Småland en ganska så väsentlig del det är i region, särskilt i Sydju. Och i Sverige så har vi en total årsproduktion av vete på 2,2 miljoner ton. Säg mig ingenting. Nej, om vi då jämför med Ukrainas produktion som är 25 miljoner ton om året så har vi ju lite
0: Ja, men då, då ger det med något en bra siffra. Ja.
1: Och av de här 25 miljoner Tonnen så går 17 miljoner på export. Så man behåller alltså 8 miljoner ton inom landet. Och resten skickas ut på världsmarknaden i stora drag till Mellanöstern och Nordafrika. Ryssland då, de sitter på en produktion på 85 miljoner ton, varav 39 miljoner ton går på export. Så nästan hälften, drygt 40% procent går på exporter. 39 miljoner ton av 85 miljoner ton. Och i Sverige har vi 2,2 miljoner ton totalproduktion. Säger ju en del liksom om
0: Bördigjord.
1: Ja men bördegjord och att det här är någonting som är en viktig industri i både Ukraina och framförallt Ukraina men också i Ryssland då. Mm. Och den största delen av den här produktionen består då av det som vi kallar för höstvete och det är det som nu då hotar att raderas ut ur marknaden och höstvetet det är då när man sår i, under hösten innan vintern sätter växtligheten i dvala så sår man alltså och så skördar man sen någon gång strax innan sommaren kommer eh, på allvar och det blir torrt. Typ nu då? Ja. Eller? Inom de närmaste månaderna så händer ju det här. Och det är alltså den största skörden som görs under ett år. Sen så finns det ju vårsådd också då, där man odlar under sommaren. Och nu är det ju verkligen frågan då om hur mycket av den här höstsodden som kommer kunna skördas. Och sen ska man ju också vara noga med att säga att det är ju inte bara vete som, som är ett ätbart sädesslag, utan det finns ju också majs, det finns råg och ja, men alla, alla de här andra Spannmålen som går till livsmedel som, som ju naturligtvis odlas i både södra Ryssland och Ukraina som nu hotar att ja, försvinna från världsmarknaden i grova drag. Och de som drabbas i första hand är alltså länder som inte odlar så mycket själva, alltså mellan Östern och Afrika. och Om vi ska återgå till Egypten då som ju är det bästa exemplet så består då 80% av deras veteimport av um, grödor som odlats i Ukraina och Ryssland. Och sen så har vi ju andra länder inte långt därifrån. Vi har Libanon, Afghanistan, Palestina, Yemen, Somalia, Sudan och Eritrea. Alltså fattiga länder där i vissa fall en majoritet av befolkningen dessutom lever på brödransonering och där mat nästan uppfattas som en, ja men en mänsklig rättighet. En form av garanti som då staten i ganska stor utsträckning har ansvaret för. Och det gör ju att oroligheterna ofta kommer ganska snabbt eftersom att det... På gatan då finns en tydlig gärningsman till svälten och det är ju regimen. Mm. Jag såg nu i veckan här tv-bilder ifrån Kairo just där Al-Sisi diktatorn sitter då under en presskonferens. Först då på ett ganska teatralt sätt be om den militära överbefälhavaren om uppgifter om hur mycket bröd och ransoner det finns tillgängligt och sen när han får svar så ger han också order om att sälja till halva pris. Mm. Så att det är jättetydligt att det finns mycket av den inhemska politiken och hämta ur just livsmedelsförsörjningen i de här länderna. Och det här är ju någonting som man är ganska bekant med såklart. 2010, alltså Arabiska våren, så var det ju så här det började i Tunisien. Och sen så var det just efter att 2008 så, så skedde det brödupplopp i Egypten. Vilket du då har vissa har kallats för ett försmak av Arabiska våren som han skulle följa då.
0: Mm, det blir ju ofta så att olyckor sällan kommer, kommer ensamma. Jag läste för, för ett år sedan, plockade upp samma artikel igen för jag minns att jag hade det bak i huvudet att livsmedelsföretagens eh, chefekonom Carl Eckerdahl nämnde just då Q2 2021 och sa att det kommer bli rejält mycket högre livsmedelspriser. Han lyfte egentligen tre stycken punkter. Han sa att ja, det är en stark konjunktur som såklart driver upp betalningsmöjligheterna. Det är ett extremt logistik haveri. Det var ju ungefär för ett år sedan som vi först såg de här riktigt höga containerpriserna alltså shippingkostnaderna, och de ligger ju kvar fortfarande och att det var extremväder och man såg att det var missväxt på stora delar av skörderna och han hade jämförelsetalen då att man kollade då de senaste fem åren innan 2021 hur mycket som hade producerat i snitt per år och att 2021 då just var 7% lägre än snittet och då kommer det här ju redan från ett ganska lågt snitt om jag förstår det rätt. För du nämnde det här att om det var sommaren 2018 som också var... Ett...
1: Ja, 18 eller 19, jag minns inte riktigt nu. Men det ja, var... nej, det, jag, alla, alla det får plats i den varma sommaren.
0: Det får plats i de här fem åren som är jämförelsetalen. Mm. Där det också var riktigt dålig skörd. Så att han spodde ju då långt innan vi ens fick ny som att det skulle bli en fullskalig invasion av Ukraina. Att det skulle bli dyrt med livsmedel och att det här var en orospunkt. Mm. Och om vi då återbesöker de här delarna så stark konjunktur, ja det är det fortfarande. Det är starkare i alla fall om vi kollar USA och Europa. I Sverige så har vi arbetslöshetstal i, i linje med prepandemiska nivåer 2018-2019. Vi har fortfarande logistikhaveri, jag nämnde de här containerpriserna. Vi har kanske inte extremväder, missväxt, det återstår väl att se om vi får något sånt. Eftersom att man inte riktigt har skörat än, det kan väl hända vad som helst. Ja, det vore ett hurra. Det vore ett hurra i så fall. Men vi har istället ett krig som mm. väl får samma typ av utbudschock som en missväxt skulle ha i ett sånt område.
1: Ja, Det här är nog liksom tveklöst den största utbudschocken för livsmedelsindustrin sett till råvaror då, som ja, på en generation i alla fall.
0: Men det det här leder till är ju då, om vi, om vi sätter ett kryss över hela Ukrainas produktion och tänker oss att det de producerar det kommer de konsumera själva också deras del i exportmarknaden kommer vara väldigt liten om ens någon det här året det kanske är så att de till och med behöver stöd um, så är ju Ryssland kvar i det hela och deras produktion lär ju vara ganska opåverkad av det hela och att deras export då blir en extremt stor del av världsmarknaden så sätter det Ryssland i, ett, i en maktposition. I samma sätt som vi har snackat om att de har en maktposition vad gäller råvaran olja och gas till exempel. Mm. Så har vi något form av politiskt maktkort de kan spela där. Ja,
1: definitivt. Nu är ju problemet för Ryssland då att man har sanktioner på sig. Så att det är svårt att handla hur som helst. Och Dessutom så har man ett utförselproblem. Visst, man kan föra ut via land då, men inte till Europa. Det är inte särskilt populärt att köpa någonting överhuvudtaget av Ryssland just nu. Men däremot så har man ju Kina då i viss mån, lite lättnad ifrån. Och sen så ska man väl lyfta det här lite... Eh, från sitt domedagsscenario alltså om vi får någon sorts vapenstillstånd man kan avminera Svarta Havet för det är ju mycket där det handlar om att det går inte att föra ut ukrainska varor på samma sätt som det gjorde tidigare då med lastbåt från då hamnarna som är i södra Ukraina där det är som allra mest bördigt så får man ju lägga det på i den mån det går då för det är ju också väldigt hårda strider i just syd och i de här börda områdena där det bor så mycket ryssar och där man ska frita då de ryska befolkningsområdena från Ukrainas grepp ungefär så det är nog svårt att få ut den spannmålsproduktionen på något annat sätt än just via båt. Då. Och ja, mycket bombade hamnar och sådär så det kan nog bli rätt kärvt att i alla fall uppnå den prognostiserade nivån som man har från Ukrainskt håll sett. Nu har man då under 2021-2022 i alla fall hunnit ut med ganska så mycket innan kriget bröt ut då av årlig produktion. Det ser ut som att en fjärdedel av vetet brinner inne. Men desto värre är det med majs då. Där ser det ut som att 40% ser ut att brinna inne från den ukrainska skörden.
0: Men det jag menar här är ju då att ja, det kommer nog finnas ganska hårda sanktioner från väst och man kommer inte kunna exportera någonting åt det hållet. Kina kanske är lite lösare men Ryssland kan ju absolut föra narrativet med att vi måste se till att de här leveranserna når ja. till Nordafrika. Låt oss sälja dit. Ja, och vända det mot väst om väst försöker blocka det och säga att men, se vad ni orsakar. Det är, det är svält.
1: Ja. Men transporten ut ur Svarta havet just nu under kriget i alla fall är ju, man släpper inte ut några, några ryskflaggade båtar genom Bosporen då. Det är ju ett, ett beslut som Turkiet har tagit i linje med tidigare avtal med de här parterna om att man inte ska släppa in och eh, låta några skepp från krig andra länder segla ut heller. Så Bra, där har ju Ryssland en ganska tuff utmaning med att just nå Medelhavet och de hamnarna som, som är nere på de ökenländerna i Nordafrika och Även då för att nå Libanon till exempel som ju är ett av de allra svåraste drabbade länderna av vad vi pratar om, ekonomisk kris och livsmedelsbrist just nu.
0: Men det är i alla fall en lätt, lätt story att bära i alla fall. Att det är ganska fel att folket svälter i Nordafrika i så fall.
1: Absolut, det kan det nog vara. Men sen så får man hoppas att det, att det finns en liksom förståelse för vart någonstans problemet ligger egentligen. Mm.
0: Så vi nämnde att det var en utbudskock. Vad skulle man kunna göra på utbudssidan?
1: Ja, det finns väl många liksom teoretiska saker man skulle kunna göra som dessvärre inte funkar så bra i praktiken. Men till exempel då kan man ju diskutera om det går att byta kost liksom för folk, att man kan äta mer protein till exempel. Mm. Och dels är det ju ganska bevisat att människan är en vanefigur och att det är svårt att få folk att byta kost. Och dessutom då, vad ska man byta till? Ja, men Äta djur, proteiner, kött. låter dyrt. Ja, dels det, men också då, vad äter djur? Ja, just det. Spannmål. Mm. De äter ju också spannmålsbaserat foder. Liksom. Så att det blir ju svårt. Sen ska man ju då tänka sig att eh, okej, okay, vi har en eh, höstskörd som i mångt och mycket ser ut att bli svår att få ut över världen då från Ukraina och Ryssland. Kanske det finns någon på det södra halvklotet som kan leverera ett extra vårsådd istället. Då. För den skördas ju ungefär samtidigt som som norra halvklotet skörar sin höstsodju För där är det här är ju upp och nervänt i eh, årstiderna, eller hur? Det är ju sommar när det är jul i Australien liksom.
0: Just det, jag har aldrig riktigt greppat det där. Nej, Men, så är det eh, i alla fall.
1: Men det blir ju också svårt liksom, för det här är ju grödor som redan sitter i marken och det är ju en växttid som måste till här. Man måste ju låta grödorna gro och växa sig fram till en, en skörd liksom, innan det går att tillse är... att den här luckan, det här glappet i marknaden går att fylla igen liksom.
0: Stora eftersläpningseffekter, det går liksom inte ja. att åtgärda på ett tag.
1: Och dessutom bara. så är ju de här osäkerhetsfaktorerna då med om det blir torka, extremväder av något slag som, som gör att det kan slå åt olika håll. Mm.
0: Men det måste ju finnas incitament just nu att stoppa ner så mycket sodd jo. i jorden som det bara går. Det gör det nog. För att säkra 2023 kanske.
1: Mm, absolut, men det finns då i alla fall vissa förutsättningar för att dirigera om en del flöden då från just söderhalvklotet, då pratar vi Argentina Brasilien och Australien först och främst som stora länder med en jordbrukssektor att räkna med som kan Hopp. fylla igen en del av det här.
0: Och dyra containerpriser.
1: Ja, det är ju ett annat problem ja. så det finns ju liksom led effekter här som är väldigt stora i det som vi har att hämta av pandemin då. För pandemin var ju just orsaken till att FNs livsmedelsprogram gick ut och varnade då för att här är en biblisk svält på gång för två år sedan och det är ju någonting som då har drivit upp priser på frakt och som ju gör att hela liksom livsmedelskomplexet blir dyrare. För det är ju inte bara råvaror i maten liksom som kostar. Inte ens vetemjöl är ju bara kopplat till vad vete kostar. Det är ju liksom administration, det är massa fraktkostnader. Det beror jättemycket på liksom vad mjölet kostar. Det finns en direkt koppling till hur mycket diesel kostar. För att det är det som driver fram ja men, båtar och lastbilar som ska frakta mjölet till butikshyllan. Liksom. Och sen så är det företag som lägger på marginal på det här och det är liksom händer där i också som ska räkna sig med någon sorts kostnad för vad, vad priset sen blir. En liksom. hundraprocentig uppgång på vete är inte en 100 procentig uppgång i vetemjöl- vilket kanske är värt att nämna då att det är bara några det är, det är väl tvåsiffriga procenttal- som, som är själva råvaran av bara vetemjöl. Men det är, det är väldigt mycket som är annat också. Det märkte vi inte minst i drivmedelspriserna- som har fått mycket fokus också- att det är inte är ett
0: ett till ett förhållande i vad oljan kostar.
1: Nej, ja, precis. Men den bästa lösningen på hela situationen är ju tveklöst- att kriget tar slut mm. på något sätt. Att man kan öppna hamnar igen och, och börja skeppa ut- den eh, nödvändiga volymen av livsmedel som ju behövs då på, på de marknader där efterfrågan är liksom beständig. Såklart 110 miljoner människor som sitter i Egypten och är helt beroende i princip av Ukraina och Ryssland för sin brödföda i eh, faktisk mening. Och som sagt de här andra länderna också. Det är ju jättemånga som, som inte har någon livsmedelsindustri att tala om utan som behöver försörjning från exportmarknaden. Mm.
0: Jag tycker att du nämnde någonting som var intressant här med lösningen att, att byta kost. Att nationalekonomiskt så finns det ju en ganska stark koppling där. Att vi ser att priserna på, ja men nu har vi nämnt vete och majs och andra grödor som man odlar i Ukraina, stiger ordentligt. Och det här påverkar ju såklart ekonomin i, i alla möjliga led. För det handlar ju om den här grundtanken om elasticitet bland olika varor, vad man kan tänka sig byta mot och det har ju de här insatspunkterna vad, vad varan kostar vad andra varor kostar och vad din inkomst är ungefär. Så att när priset på vete stiger i skyarna så stiger ju priset på ja, först och främst alla varor som använder vete som, som insatsvara. Priset stiger ju också på saker som man kan använda som, som substitut när det väl står där i, i brödhyllan som kanske är det mest självklara vete veteexemplet så är ju steget till att Köpa ett bröd som man använder råg istället för vete ganska lågt. Och om man är ännu lite mer fri i tanken så kanske fröknäck eller riskakor ser ganska attraktivt ut. Om det är mycket billigare jämfört med när polarbröden kostar tresiffrigt. Eller vad vi kan komma upp i. Jag
1: tänker mig att du köper sådana här skosulor och sådana här proteinbröd. Ja, det är absolut.
0: absolut. Fan, <laughs> Men i alla fall... Du kan käka så, en stekpanna ja, är, ja, men nyttigt kanske. Men vete används ju till till allt i alla fall det är väl kontentarna alltså det, det är bröd och bakverk och pannkakor och pasta.
1: Pasta det där blir ju kris för mig också. Alltså.
0: Ja, det kan jag tänka
1: mig. Det det är
0: man inte riktigt <laughs> syns på det. Det kan, kanske man inte osökt tänker på är ju eh, bärs och brännvin alltså Det finns ju lite veteöler där ute som man får
1: Bel titta bort. Belgien går i konkurs. Belgien går i konkurs. Säljer sin på eller Och
0: sen så du nämnde ju djurfoder biobränsle i en sån här liten bubblare. Just
1: det, biobränslet som vi har börjat flita oss på. Det är ju en konfliktfråga. Mm. Eftersom att biobränsle dels nu tar upp odlingsbar yta för viktigt livsmedel. Men också då att det kräver ganska mycket energi att tillverka bioenergi. Så att, ja, det är ju frågasatte där. Hur pass bra det är egentligen? Mm. Gunder Svan diesel och sånt här.
0: Mm. Ja, men det, det gör ju så att det, det driver ju upp priset ganska tydligt på, på allt och på alla substitutvaror, alla, allting man kan istället äta sig mätt på. Så att det är ju en, en kris, inte enbart i vete, utan brett över allting som går att odla och i förlängningen allting som går att äta.
1: Nu mm. När vi pratar basvaror och mat och intressanta fenomen som kan uppstå i nationalekonomiska termer av sådana här livsmedelskriser så kan man ju prata om potatissvälten på Irland. Det, det har du nämnt i något
0: avsnitt. Ja, det har vi gått också. igenom grundligt. Du sa intressanta teorier med en sån avsmak så jag tror inte på det alls när du är inne på det här. <laughs> Nej, men men jag berätta. vet att det
1: finns något som heter varor. Ja, det finns det också. Ja, det tänker jag att du som är utbildad har koll på vad det är för någonting. Mm.
0: Det ligger i, i samma kapitel som substitut och komplementvaror. Men Giffenvara är ett specialexempel där högre efterfrågan vid ett högre pris så att potatis kan bli en, en lyxvara. Så Exemplet är, är väl att eh, när priset på en basvara, då, potatis, ökar så får folk mindre pengar kvar till de dyrare substituten. Alltså din lösning här med att man skulle käka mer kött. Och Då tvingas man ersätta det dyrare substitutet, alltså köttet, med mer av basvaran för att kunna käka sig mätt. Mm. Och då betyder det så att man eftersom att det är så dyrt att kliva upp till den här substitutvaran köttet, så kommer bara priset på potatis öka istället. Mm, Om man äter mer potatis ju dyrare den blir.
1: För det finns inget alternativ helt enkelt. Nej. Och det här är då vad som uppstod på Irland under 1800-talet när man hade den stora potatispesten och ja, hela ekonomin hade gått över till att försörja sig på ungefär folk ska äta potatis och så blev det en skörd som slog totalt fel och så...
0: Man helt enkelt skiter i den här komponeringen av talriksmodellen, tar bort de dyraste sakerna och fyller upp med mer av det billiga. Ja, precis. Och sen så blir den billigare grejen då. Dyrare. Som marginalen att dyrare.
1: En ändlig resurs. Yes. Och det kan då kontrasteras med lyxvaror som ju är varor som ökar i efterfrågan också när priset går upp. Hur funkar det? Ja, men funktionen med att till exempel, du behöver egentligen inte en Louis Vuitton-väska. Eller? Jo. Du kanske behöver. Ja. Mm -hmm. Lamborghini. Mm. -hmm. Men du vill ha en och du kanske vill ha en ännu mer om den är lite dyrare så att den medför lite mer status. Så det här är ju liksom utanför den fysiska världen där man appellerar lite ego på eh, marknaden också. Så kan det bli den effekten att ju högre ett pris sätts desto högre blir också efterfrågan. Att det upplevs vara mer exklusivt och bättre. Just det, så att din men så totala Så kan det ju vara bättre också. Så inte, Lamborghini är väl ingen skit dåligt? Din
0: totala men. budget avsättning för bil ökar eftersom att den ersätter din skitbil med en Lamborghini istället. Så Eller blir ändå andelen ja. du lägger på bil blir större i förhållande till allting annat.
1: Men fin bil kan ju ersätta något annat också. Jo, så
0: kan det vara också. <laughs> ja, vi har in, det kommer ju inte vara så mycket effekter på lyxvarorna i samband med det här skeendet vi har berättat om, om vetepriser i alla fall.
1: Men det är ju ändå lite lustiga drag som gjordes från europeiska politiker tycker jag i samband med att man la sanktioner på Ryssland. Helt apropå lyxvaror, för mycket av det här kommer ju från Frankrike och Italien. Alltså vad det handlar om, kläder och mode. Mm. Väskor och sådär. Mario Draghi, Italiens premiärminister. Och före detta centralbankschef, ECB. Ja, just det. Han talade sig varm om vikten av att inte lägga med lyxvaror bland alla kategorier av gods som skulle bli under sanktion. Alltså att man inte fick sälja det till Ryssland. I samband med att de här första sanktionspaketen från EU oss fram då.
0: Man försöker navigera runt för att kunna slå rekordet i att sitta längre än nio månader
1: på <skratt> ja, regeringsmakten. Precis. Så att eh, Armani och Versace och de här Prada, Dolce Gabbana kunde fortsätta sälja, sina, ja. uh -huh. kunde fortsätta sälja sina grejer till rika ryssar ungefär. Då mm. blev de fransmännen ganska glada också med sitt Louis Vuitton och sådär. Men sen till slut så, så fick man ge med sig i typ EUs, jag vet inte fjärde paket så var lyxvaror till slut också med. Och här under de senaste dagarna så har det också varit en del utveckling när Schweiz har gått med ju, ja det gjorde man ju tidigt men de senaste dagarna så har det rapporterats att ryska FSB, alltså deras säkerhetstjänst har gjort en räd mot sveitsiska lyxklocksbutiker och konfiskerat en massa klockor då som ja, men till värde av flera miljoner och det är då från märket Audemars Piguet som man beslagtagit godstå för flera miljoner dollar.
0: Det lät som att du har uttalat det där namnet en gång
1: förut. Ja, för du inte? Och det är, som vi brukar säga hemma. Mm. Och det här är ju ett av alla bolag som har dragits ur Ryssland den senaste tiden. Är ingen som men Jag, det, jag fattar
0: typ. inte varför beslag tog man dem. Och vilka?
1: Alltså, Ryssland har ju gått fram nu med ett, en strategi där man hotar med att typ ta bolagen och göra dem förstatligade- för att då inte det ska brisera en jättestor arbetslöshet då bland de anställda som jobbar hos västerländska bolag men som plötsligt står utan jobb då om företagen helt enkelt avvecklar och drar därifrån. Så då har man lite olika alternativ som man har ställt upp för de utländska bolagen att antingen så drar ni härifrån och lämnar över eller så fortsätter ni som om inget har, inget har hänt. Ni tar inte någon politisk ställning visar vi situationen i Ukraina, eller så kommer vi konfiskera, alltså beslagta verksamheten och driva den i statlig regi. Det finns ju en del rätt logotyper som nu har registrerats hos den ryska motsvarigheten till Patent- och registreringsverket. Alltså logotyper för ett nytt ryskt McDonalds, där m et är vänt så att det är ett B. Ikea blev ju IDea. Så just det ja, så är det så det funkar. Får vi se. Det Då tar ju... de
0: bara över lokalerna och tar över hela businessen. Alltså vi, på McDonalds nu, jag vet inte hur många idéer det nu finns i Ryssland, med McDonalds är det 850 restauranger. Ja, men
1: det finns ett bra gäng. Ikea har gjort en jättestor satsning i Ryssland som ju nu ser ut att falla rätt platt. Mm. Alltså gigantisk satsning som initierades av Ingvar Kamprad och som ja, har fortsatt efter att han gick bort. Ja, och som nu då har etablerat sig kring en massa jättestora köpcentrum i de ryska storstäderna, men som Ja, nu står tomma, mm. och som en del då av den här stora ESG-opinionsströmningen som bröt ut här efter Ukraina invasionen, där ju ja, Ryssland skulle vända ryggen totalt och ja, till slut så fick ju IKEA dra och det motiverade man ju mer med att äh, vi kan inte göra affärer i Ryssland på grund av att ja, men det går inte att handla, det går inte att köpa in grejer och, ja, att verksamheten är omöjlig att bedriva snarare än att man tog någon politisk ställning och det är ju, Ofta så det blir det när här företagsvärlden. Men ja, Back Donalds och och idé, det är kul att Kina kopierar inte längre bara Det Det
0: heter det väl Back Donalds? Nej, jag vet inte.
1: Nej, det heter något men men det står faktiskt för DD Vanja eller Farbror Vanja som det blir på ryska. Men det är då utifrån att man har ett krilliskt alfabet och där blir B ett V. Så ja, där har du Back Donalds tycker är roligt i alla fall.
0: Ja, back är alltså, bättre. Du, vi har glidit ifrån, nu kommer vi faktiskt fram till, till mat igen. Men det är ju någonting som faktiskt påverkar hela den här prisbilden. Om vi kommer tillbaka till det lite seriösa så nämnde jag att det har varit någonting som har förändrat matpriserna. Framförallt vetepriserna enligt den här livsmedelsföretagens chefekonom. Och då var det stark konjunktur, det var logistikaveri, det var missväxt eh, 2021. Eh, vi har kvar den starka konjunkturen berättade vi, logistikhaveriet kvarstår missväxten har vi eh, fortsättning följer på krig har vi då istället men mm. det finns en grej till som såklart påverkar också och kanske framförallt gör att det kan påverka 2023 och det är ju någonting som våra tittare har hört av sig till oss och eh, tipsat om flera gånger och vi har Menar du det någon lyssnare? Gång. Jag menar lyssnare ja. ja, det var ju dumt ja. Lyssnare, det, ja. det förstod ni ju ni som lyssnade ja. Du gör tv också Ja det ja. gör jag Eh, gödningsmedel såklart. Ja, precis. Det här är ju eh, stora exportvaran från inte Ukraina, men norr om Ukraina ligger ju Belarus
1: istället. Ganska mycket Ukraina också faktiskt. Alltså. Men eh, det är ju olika delar av leverantörskedjan här. Ehm, för gödningsmedel vad är det egentligen? Ja, skit. Ja. tänker man. Ehm, så tänker man på gödselstack säkert. Ja, det säkert Emil ja.
0: hade någon pickas. bra lösning med Ja, det får du, en,
1: du får du dra en hisspech på vad Peckas naturodlingar då?
0: Ja, Peckas naturodlingar är ju då ett börsnoterat bolag.
1: Är det verkligen längre?
0: lägre? Jo, men det är ju faktiskt. Det heter ju bara Agtira istället för Peckas Jaha, naturodlingar. Det, därför, länge. Ja, okay. det är tråkigt att de har tappat det namnet. Men det mm. var ganska framstående och man kunde köpa deras tomater på min Ica när jag bodde i Sickla till exempel. Mm. Och det fanns lite överallt. Goda tomater. Men de hade något eh, fisk- och grönsaksodlingsbolag. Och Fisktomater? tomater? Hade de, mm, lite sådär. Gott. Så De hade då löst den här gödningsfrågan eh, genom att eh, bygga ihop ett litet eget kretslopp där.
1: Ja, ja men eh, det är ju inte den typen av gödningsmedel, fiskskit eller eh, någon annan, något annat djursskit som man ska tänka på när man tänker gödningsmedel idag. Mm. Eh, det kan vara det, men den här gödselstaksidén som gällde förr i tiden när det liksom mockades inifrån stall och lador och så hamnade det på en hög som man sedan spred ut över åkrarna. Det är ju inte riktigt så man jobbar industriellt idag, utan nu handlar det om industriellt framställt gödningsmedel som då, i en process som kallas för, vad heter den? haber bosch processen Det är de en av gubbarna bakom Bosch det stora industriföretaget i Tyskland som kom på det här. Se på alltså, familjen ligger ju bakom typ all industri i Tyskland känns som ättlingar till Robert Bosch som grundade bolaget då som eh, verkar som en underleverantör till framförallt fordonsindustrin och som har gjort det sedan slutet på 1800-talet typ. I alla fall, tyskarna är ju fortfarande väldigt stora på det här med gödningsmedel. Eh, fröer och sånt överlag, Bayer är ett sånt bolag och Bayer har ju bara blivit större och där genom den här, det här jätteaffären med Monsanto, amerikanska Monsanto. Så det här är ju också en, en bransch som är kraftigt konsoliderad, både vad gäller frötillverkning och tillverkning av sådana här gödningsmedel men även av olika bekämpningsmedel. Men det man behöver då för att tillverka gödningsmedel specifikt då i den här industriella haber bosch processen Det är kväve, fosfor och kalium. Och för att då få fram det kalium som behövs så behöver du i princip tillgång till den potaska som kommer från Belarus. Och pottaska är kalium. Pottaaska heter det för att det tillverkades i sin linda i eh, krukor, alltså pots mm. och ja, därifrån i, inget annat. Men eh, Belarus har ju också som bekant hamnat under sanktioner för att man bistår Ryssland i invasionen av Ukraina och därmed så har man ju rätt tufft att få tillgång till den marknaden på en öppen basis eh, likväl som det gäller för Ryssland ju. Så vi
0: försvårar än den här teorin om att det sydliga halvklotet kanske skulle kunna spä på sina ja, odlingar och um,
1: Exakt. Och när tillverkningen då sker i länder som Norge det spelar inte så stor roll vart det är någonstans när råvaran till själva tillverkningen då är så beroende av dels råvara från Belarus, Ukraina och Ryssland och dessutom då när vi har naturgas som är så eländigt dyrt som den har varit här de senaste åren på grund av då att vi har haft dels krisen kring Ryssland men också den här knappa återstarten av ekonomin som kommer väldigt mycket hastigare än vad bedömarna hade räknat med. Och plötsligt så fanns det en enorm bristsituation i typ alla energilager. Det var inte bara naturgas som rusade men vi hade ju stora problem redan förra vintern med kraftiga prisuppgångar i naturgas. Och naturgas är då en vara som är väldigt viktig i att framställa just gödningsmedel. Bolag som Norska Jara till exempel var ju ett av alla bolag i den här branschen som bestämde sig för att helt stänga av en del tillverkning av gödningsmedel eller ammoniak då, som man använder i gödningsmedel på grund av då att det blev för dyrt att tillverka. Man kunde inte räkna hem marginalen längre. Och då kan man ju också liksom gå till den här konkurrenssituationen som råder i den här jättekonsoliderade branschen och börja ifrågasätta lite. Har man varit för tam här i att faktiskt stoppa en del av sådana här stora Fusioner som har lett då till att det finns en bristfällig konkurrens här. Man ser inte den behovssituation som uppstår av att faktiskt komma fram med smarta lösningar i kristider utan man sitter i sina stora bolag och fattar beslut som påverkar hela marknaden jättemycket och i förlängningen hotar varuförsörjningen eller livsmedelsförsörjningen i stora delar av världen på ett sätt som inte är så positiv om man ska följa de marknadslagar som vi har bestämt oss för i både EU och framförallt i USA då där konkurrens och den av oss inte minst hyllade innovationen som ju vi är så duktiga på att den blir kväst helt enkelt för att och,
0: allting är för, för konsoliderat
1: ja att det finns för få bolag som, som håller på med det här och vi har ju en liknande situation i USA när det kommer till just eh, längre ner i näringskedjan då om vi pratar just kött och, och spannmål att man nu har kommit fram till att oj det är visst alldeles för konsoliderat här och framförallt på köttsidan då när vi pratar köttprocesser så finns det alldeles för få bolag idag och det här har lett till då stora problem med prisfixning, karteller och att man helt enkelt drar nytta av den här situationen och utökar sina marginaler på ett för de mindre konkurrenter som finns ogynnsamt sätt då, så att man stänger ut konkurrens helt enkelt och...
0: Just det, det blir närmast monopol lika förhållande Ja det blir, oligopol, det blir oligopol är det,
1: det. det väl det handlar om i så fall och Det här är ju någonting som man kan börja diskutera i även i Europa. Då, när vi ser så få tillverkare av just bekämpningsmedel och gödningsmedel att de goda idéer som nog kanske i en större, mer konkurrensutsatt marknad hade kunnat lösa problem, i alla fall lite snabbare än vad som är fallet nu. Man ska väl inte liksom kasta yxan i sjön här? Eftersom att en annan ganska så konsoliderad marknad är läkemedelsindustrin och där gjorde vi ju slag i saken och fick fram vaccin på ett väldigt snabbt vis men då var det ju faktiskt en del mindre bolag Moderna och BioNTech i, i Tyskland som kom fram med den här mRNA-tekniken och löste biffen biffen. ju ett roligt, roligt ord. Mm. Ja, men det finns ju unintended. Det finns ju
0: såklart fördelar med att det är stora bolag också man, man kan inte direkt men det blir väldigt volatilt. Ja, precis, det blir volatilt
1: utifrån enskilda beslut då om det finns. Nu säger jag inte att det gör just det, men säg att det finns fyra stora tillverkare av gödningsmedel och så bestämmer sig två av dem för att äh, fan skit, skiter den där typen av gödningsmedel, den går ju ändå inte tillverkarna gör så att något, marginalerna är så små så plötsligt så finns inte den specifika gödningstekniken tillgänglig och då kanske en viss gröda blir väldigt lidande av det och då blir det ju situationen kanske ohållbar i en dominoeffekt då som leder till att mm. vi får stora problem av världsmarknaden och det här är ju liksom effekter som är så stora att vi kan ju inte kalkulera dem på, på skrivbordet liksom utan
0: Nej, men då ändå förhållandevis får jag väl säga okända bolag som ändå Jara är 100 miljarders bolag liksom ja. i storleksklassen men som då stänger ner delar av sin produktion. Ja, och våra norska
1: våra norska kollegor på TDN direkt, för jag har ju en norsk systerbyrå de är ju Publicerar ju gödningsmedelspriser varje dag.
0: Ja, men de är riktigt på hugget vad gäller ja, det. Ja, men det är, är det? jättestora. priser för att de har salmar och seafood och frost och sånt där, där uppe. Och sen så har de också gödningsmedel. Och så oljan då såklart som de är grymma på. Grymma på? Grymma på. Ja, de är duktiga på det. Ja, Ring alltid Norge. till dn redaktionen och förstår inte vad de säger men vill ha information.
1: Jag ska se, jag ska se något syvligt om Norge? Men de har inget idé som kan bli utslängt ur Ryssland?
0: Nej, inga, inga nej. <laughs> mm,
1: eh. Men i alla fall, varför jag säger det här med konkurrens då är ju för att handeln är ju otroligt viktig nu och handelsfunktioner liksom, som ju är att sprida tillgängligt utbud till den befintliga efterfrågan det är ju den som på sikt då ska absorbera den chocken som vi har nu som har beskrivits, inte bara av mig naturligtvis, som den största på en generation. Och handeln här kan ju få stöd av den kreativitet och innovationskraft som finns då i öppna ekonomier med god konkurrens. Så att det här inte tar flera år givet att det inte går att bara printa ut grödor för där är vi ju definitivt inte en... För det är ganska lätt att argumentera för att, att det här är mycket besvärligare än när det gäller energimarknadens råvaror som vi har pratat oss till leda om den här, de här senaste veckorna och att den här den svarta jorden som den kallas i Ukraina och Ryssland, den svarta jordens träda kan få effekter som vi inte kommer se än på flera år men där då det finns ett fönster nu där kreativitet och... Liksom en undsättning av den här marknaden kan bli väldigt, väldigt viktig. Vi såg samma sak, samma trend liksom när hamnar korkades igen av för mycket handel på för kort tid som skulle starta upp där i samband med att liksom samma effekt som det fick på naturgaspriser att ingen var förberedd på att karantänerna skulle ta slut så fort att efterfrågan skulle komma tillbaka som markant som den gjorde. På samma sätt nu så är vi i ett skede där vi helt enkelt behöver goda idéer för att få ut så mycket livsmedel och spannmålsvolym som möjligt på världsmarknaden så fort som bara möjligt är. Och då, det är ju precis då det behövs den typen av innovation som vi drog nytta av under pandemin. Så låter det bara fortsätta så kanske det löser sig. Mm. Men annars så väntar en högst diger situation och vi vet ju vad som följde då senast det begav sig med stor hungersnöd i Nordafrika med arabiska våren och vad det ledde till i mänskligt lidande med Effekter så som inbördeskrig och eh, syrisk-irakisk terrorsekt i fokus under ett flertal år när liksom, eh, allt i nyhetsagendan på något vis kopplades till det här med flyktingvåg och IS-resenärer och svenska telekombolag som mm.
0: inte får ansvarsfrihet.
1: <laughs> Nej, det får de inte nu. Nej,
0: Det verkar verkligen inte så. Eriksson pratar vi då och börjar mm. e när,
1: när det här publiceras så har ju den årsstämman högt rum. Så mm. då vet man. Men vet det, man. Är, det är massa, vi kan ju massa... Vi kan ju spoila genom oss. Nej, det gör vi inte då. Men det finns ju ingenting som talar för att styrelsen får ansvarsfrihet. Vad nu det betyder egentligen. Mm. Byt ut dem då om det är så hemskt. Mm. Man kan inte, ja, Ansvarsfrihet men fullt förtroende tycker det låter lite konstigt.
0: Ja, det, det känns som att det här är någonting som till ett annat avsnitt.
1: Ja, det kanske kommer nästa vecka. Det kanske kommer Om Ericssons IS-haveri. Eh, till dess lovar så, så tar vi
0: eh, väldigt tacksamt emot tips på vad vi däremot kan ta upp och då får ni gärna dra ert strå till vetestacken så vi kan lösa den här Först utbud.
1: till kvarn först det kvar till och, med.
0: och gör man då det så gör man det bäst på Löser biffen. På money at direkt.se heter mejladressen och följ oss såklart på Twitter. Jag heter direkt Martin och du heter Joakim Ronning. Tack så mycket för den här veckan. Vi hörs om en vecka.